0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Der Exploding Six Podcast wird unterstützt von tabletopankauf.de Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Exploding 6 Podcast, der nicht ganz so kompetitive Warhammer 40k Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Denn zum einen ist dies nicht nur die erste Folge, die auf magabotato.de erscheint von diesem neuen Projekt von uns, sondern es ist auch die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem für Warhammer 40k die neue Saison, die neue Warzone Arcs of Omen gedroppt ist. Ich bin wie immer euer Host Candy Trash und habe natürlich wieder meine beiden Co-Hosts dabei, zum einen der Manni. Hallo zusammen, schön wieder da zu sein. Und Victory. Aloha. Wir besprechen heute mal, was die neue Season und die Änderung des Data States und so weiter für das Spiel bedeuten. Wie wir das wahrnehmen, ist natürlich immer von uns, ja. Ich möchte nicht so ganz sagen Noob-Einschätzung, <lacht> aber auf jeden Fall die Einschätzung von Leuten, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, wie sie das für uns so anfühlt, wie wir das alles einschätzen. Und ja, wir hoffen, dass wir euch da vielleicht ein paar wertvolle Einblicke oder Denkanstöße wie immer gewähren können. Und wir können euch nur sagen, bleibt dran, hört die ganze Folge aufmerksam durch, denn heute gibt es auch für euch unsere Zuhörer etwas zu gewinnen. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Diskussion. Ich glaube, wir haben uns für die neue Saison quasi alle drei für neue Armeen entschieden. Mani, was spielst du jetzt? Was bedeuten da die neuen Änderungen in der neuen Warzone für dich? Und was möchtest du uns da sonst noch zu sagen? Ja, ich habe mich meiner Fraktion gewidmet derzeit
0: oder widme mich derzeit einer Fraktion, die ganz viel Liebe benötigt, denn die ist so nach den meisten Expertenmeinungen so am unteren Ende der Nahrungskette einzuordnen. Und zwar spiele ich derzeit, pass auf, ganz wild, Death Guard. So Und die Descartes, die profitiert nicht gerade von Arcs of Omen, denn so eine ganz wichtige Änderung hat wahrscheinlich mittlerweile jeder mitbekommen, die Armor of Contempt ist weg. Ne? Also wir reduzieren einkommenden Schaden nicht mehr im Durchschlag um eins, wie das bei den, ja wie das halt alle Servorüstungsvölker, Space Marines, Scouts, Space Marines, so Rita und so und sowas vorher gehabt haben. Das heißt, die Descartes verliert das, was sie so am besten kann, nämlich ein bisschen Zähigkeit. Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Allerdings muss man sagen, dass die auch so im Kontrast dazu, Punkteanpassungen bekommen haben. Also die Blake Marines sind nochmal günstiger geworden. Die kosten jetzt nur noch 19 Punkte und sind in ihrem Slot unschlagbar gut. Also die haben enorm gut Output, weil die schon vorher gar keine Waffenoption bezahlen mussten, müssen sie auch weiter nicht. Und die Terminatoren profitieren von der Änderung jetzt auch. Die kosten das gleiche wie vorher, dürfen jetzt aber ihre ganzen Kombi-Waffen, und diese, diese ekligen Sachen alle auch umsonst mitnehmen. So ein paar andere Sachen wie die Drohnen, plague -Biffs nicht Blackburst Burst Crawler, die Blight äh, und Chaos -Buden sind auch nochmal ein bisschen günstiger geworden und eigentlich alle Charaktere durch die Bank. Ja, auch der Tellyman, der hat vorher auch schon immer jeder gespielt. Jetzt kostet halt nochmal fünf Punkte weniger. Wird nichts an seiner Situation im Spiel ändern. Ja, die ersten Spiele habe ich gemacht und das macht schon extrem Laune, muss ich sagen, weil andere Sachen sterben jetzt auch schneller. Ne? Also die Descartes hat sehr viel mit AP-2 und auch AP-3, gerade im Nahkampf. Und so zum anderen marines wegklatschen funktioniert das sehr gut. Aber vielleicht noch ein paar allgemeine Änderungen, bevor wir jetzt nur bei unsere Armeen sprechen. Äh, Flieger wurden noch genervt. Also wir müssen mit Fliegern jetzt in der Reserve starten. Das ist ja egal, aber anderen weniger. Und Bomber dürfen jetzt nicht mehr von der Platte fliegen, nachdem sie ihre Bomben abgeworfen haben. Also zwei Sachen, die fast ausschließlich nervt sind. Allerdings muss man auch sagen, dass strategische Reserve jetzt keine Punkte mehr kostet. Also es kann auch mal vielleicht ganz interessant sein, so ein Flieger mit Long-Range-Beschuss oder so umsonst in die Reserve zu stecken. Und nur so sehe ich die eigentlich noch. Ich glaube, alle anderen Anwendungen sind ja ziemlich traurig. Ich glaube, das und Amor of Contempt waren so die größten größten Änderungen. Indirektes Feuer hat man nicht angefasst. Ne? Das ist auch immer noch eine allgemeine Änderung wie vorher. Ja, so viel dazu. Also macht schon Laune. Das erste Turnier steht jetzt am Wochenende an. Wahrscheinlich so synchron. Mit den ersten Hörern, die unseren Podcast hören, ne? ja, sollte zur gleichen Zeit rauskommen. Und da spiele ich jetzt auch gerade ganz wild. 36 Leute in Düsseldorf, Armor of Contempt, eigentlich äh Contempt, Tournament of Contempt. Verdammte Axt. So, und da waren wir schon öfter. Ich würde sagen, ich bin da fast schon Stammgast. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob ich da auch so performen kann wie vorher mit den Sororitas.
1: Ja, also ich spiele jetzt in der neuen Saison Eldari beziehungsweise hauptsächlich Unari wahrscheinlich. Wobei ich derzeit überlege, auch mal mir Utva anzugucken. Da haben die auch ein paar interessante Trades. Das fände ich, glaube ich, auch ganz spannend. Ganz ursprünglich wollte ich Harlekin spielen, aber das ist jetzt auch ein krasser Nerf. Die haben durchweg alle ihre Retter um eins genervt bekommen. Also die meisten haben jetzt nur noch einen Fünfer-Retter und die, die vorher so einen richtig krassen Dreier-Retter hatten, die haben jetzt nur noch einen Vierer-Retter. Die harlekin community ist sich da zwar einig, dass man die immer noch gut spielen kann, man da jetzt einfach wieder sehr, sehr vorsichtig sein muss und man wirklich einfach nie im Offenen stehen bleiben darf und die Battle Reports, die ich da bis jetzt so gelesen, gehört habe, auch die Erfahrung von anderen, die sagen schon, ja, also das geht schon noch, aber es ist einfach deutlich, deutlich schwieriger geworden. Ich für meinen Teil finde, die hätten nicht schon wieder den Nerf braucht gebraucht. Man hätte sich vielleicht noch bis zum nächsten Dataslave wenigstens mal anschauen können, wie sich so überhaupt die letzten Änderungen an denen auswirken. Ich fand nicht, dass sie jetzt noch so krass überperformt haben. Wobei das natürlich auch, wie schon eingangs erwähnt, die Ansicht von jemandem ist, der jetzt noch nicht so lange wieder dabei ist bei 40k. Und ja, ich wollte halt eigentlich Harlequin spielen, habe mir zu meinem Geburtstag einen Haufen Harlequine gewünscht. Und dann kam dieser Nerf und habe gesagt: Naja, gut, okay, dann schaue ich mal, dass ich diese Modelle schon noch verwenden kann. Also dann am sinnvollsten wahrscheinlich Unari. Werde ich mal schauen, was man so mit denen reißen kann. Und ansonsten schaue ich auch mal bei Udwe rein. Ja, Timo, wie sieht das bei dir aus?
2: Also, ich bin dem Imperium toll geblieben, aber ich bin von Nightstone auf die kleinen Brüder von ihnen gewechselt, auf die Black Templar und die haben eigentlich nicht so große Änderungen abseits von den Punkten bekommen. Die Objectives sind jetzt quasi sticky. Wenn du mit einem Troop-Einheit auf einem drauf warst, dann bleibt das dir, außer der Gegner setzt sich halt drauf, dann ist halt ein bisschen blöd. Die andere Änderung, was Regeln angeht, ist halt, dass sie die Doktrinen ein bisschen anders wechseln können. Früher musstest du von der einen in die nächste gehen Jetzt kannst du quasi in der Devastator-Doktrin bleiben oder du bleibst dann in der Taktik-Doktrin. Nur die assault Green kriegst du so oder so erst in der dritten Runde. Was ich als Black Templar, der gerne in den Nahkampf möchte, ein bisschen schade finde, aber so ist das nun. Mal. Ja. Aber die Jungs haben natürlich einen massiven Punktedrop bekommen. Was halt vorher 2000 Punkte waren, sind jetzt noch so. 1.700, 1.800, je nachdem, was man so in der Liste hatte. In der Regel kriegt man ungefähr zwei Einheiten mehr rein oder halt einfach mehr coolen Scheiß. Ja, und jetzt sind schon andere Listenkonzepte möglich. Der neue Trend geht wahrscheinlich ein bisschen mehr zu Fahrzeugen. Die sind halt sehr viel preiswerter geworden und an ganz vielen Punkten bezahlt man halt keine Punkte mehr für Ausrüstung oder Aufrüstung. Und das macht schon einiges aus.
0: Heißt das für dich jetzt, dass du zukünftig dann hier so Massenkonzepte auch hinstellst, wie das andere machen? Also jetzt richtig viele Crusader? Oder werden es dann einfach mehr von den jetzt günstigen Fahrzeugen?
2: Wahrscheinlich so ein Hybridmix. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich muss noch, glaube ich, einfach ein paar Spiele machen, dass ich dafür ein besseres Gefühl habe. Jetzt gucke ich erstmal, was ich großteils damit gestellt bekomme, was ich habe. Und ob sich das so spielen lässt oder ob ich dann auch zu. Mehr Fahrzeugen oder mehr Füßen auf der Platte wechseln muss.
0: Na gut, da sind wir gespannt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Matchup. Black Templar gegen Deskard haben wir schon mit den neuen Punkten und dem Balanced Starter Slate, aber halt noch nach Nephilim mal eine Runde gespielt. Das ist jetzt auch der Status, wie wir nächste Woche auf dem Turnier spielen. Deswegen haben wir das jetzt in dem, in der Konstellation getestet. Und das macht schon richtig Laune, weil das halt beides so, ja, Marine-Fraktionen sind, auf unterschiedlichen Zeiten der Göttermedaille die sich äh, sehr gerne im Nahkampf prügeln und es macht absolut Laune, gegen Templers zu spielen. Jo. Ja,
2: das, äh, naja, du hast mich da ja auch ganz schön von der Platte geputzt. Also das war schon ziemlich unheilig. Da, kein Wunder, dass du da Spaß hattest.
0: <lacht> ja, bei den Templern weiß man, dass die zu einem kommen, ne? Und es
1: sind auch genug, dass sich das lohnt mit dem Nahkampf. Jo, jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall die uns direkt betreffenden wichtigsten Änderungen besprochen. Was sind denn noch so allgemein wichtige Änderungen fraktionsübergreifend, also für alle Fraktionen, die einzelnen Fraktionen jeweils betreffen, die da jetzt gedroppt sind. Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Elefant im Raum, aka der Elefant im Raum mit den Sensenklauen dem wurden die auf jeden Fall ziemlich gestutzt, oder?
0: Ach so, ja, Tyranniden wurden ad angefasst, das stimmt. Also zum einen darf der schwarm jetzt nicht mehr den, das Overrun nutzen. Also der kann jetzt nicht mehr eine töten und dann wieder wegflattern. Funktioniert nicht mehr. Zum anderen haben die Tyranniden nochmal massive Punkteanpassungen bekommen. Also gerade sowas wie Zoandrofen ist jetzt richtig teuer. Die Ausrüstungsoptionen für die Tyranidenkrieger sind jetzt richtig teuer. In Verbindung mit dem Nerf und so bedeutet das halt, dass Tyrannidenkrieger ziemlich sicher nicht mehr viel die Platte sehen. Und auch Zoandrofen so spammen so zwei, drei Einheiten, auch gerade größere Einheiten. Glaube ich nicht, dass das kommt. Da kostet nämlich ein Modell jetzt 70 Punkte. Also drei Stück 210. Das ist ganz enorm. Und da werden wir zukünftig bestimmt andere Konzepte sehen. Also sowas wie Ganten in großen Mengen, vielleicht auch sowas Thermaganten mit Tervigonen oder sowas, das könnte ich mir vorstellen. Das wurde nicht angefasst und bis jetzt hat es noch nicht viel die Platte gesehen, weil vorher gerade mit dem Transhuman hier von Leviathan vor allem große Monster und Tyrannienkrieger interessant waren. Jetzt gab es da schon so eine leichte, leichte Tendenz zu anderen Schwarmflotten und dass diese Migration wird auch weiter passieren, würde ich sagen. Ne? Also sind ist da glaube ich erledigt, da kommen jetzt andere.
1: Ja, zum Thema Punktanpassungen, das hätte ich eigentlich vorhin noch bei mir nennen können. Bei den Eldari wurden die Swooping Hawks nochmal ordentlich von den Punkten hochgesetzt. Also da überlegen jetzt schon einige, sogar aus den Listen rauszuschmeißen, weil die einfach so teuer sind. Der allgemeine Konsens geht aber eher dahin, jetzt die nicht mehr massenweise zu spielen, sondern nur noch eine kleine taktische Einheit, weil die einfach wirklich absolut teuer geworden sind. Was ist sonst noch eine wichtige Änderung? Die... Ja, die Shiny Boys, also die richtigen Shiny Boys, die goldenen die Jungs des Imperators, die haben massive Buffs erfahren, nämlich die Custodes. Die können jetzt wieder sinnvoll einzelne Alarus custodes oder Alarus terminator spielen, weil die dürfen jetzt diese ganzen Strata-Gems wieder mehrfach einsetzen. Die waren ja vorher auf, ich glaube, Once per Game irgendwie limitiert. Ja, genau. ne? Da waren ein paar Strata-Gems,
0: also diese defensiv gems auf Once per Game und vor allem kriegen die ist jetzt wieder obseck, ne? Das ist halt, glaube ich, der Grund, warum so ein einzelner Larus jetzt wieder spannend ist. Weil, naja, die können halt auch ganz gut jetzt wieder Marker übernehmen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Also das,
1: das macht viel aus. Ja, und ein anderer, ich sag mal indirekter Buff, ist natürlich für die Custodes der neue Armee-Organisationsplan. Also das neue Detachment, das rauskommt. Weil da sind die endlich nicht mehr gezwungen, diese Troop-Auswahlen zum Auffüllen zu spielen. Sondern können jetzt halt die ganzen, ja geile auswahlen auspacken, die die eigentlich haben wollen und müssen dafür nicht mehr die Tax bezahlen, sage ich mal, um ihre schlechteren Anfangstrichen Standardtruppen zu spielen, nur um die Pflichtauswahlen zu füllen. Ja, was wurde sonst noch gebufft? Das Atmec hat auch noch mal massive Buffs erfahren, da wurden ja so alle Nerfs rückgängig gemacht, die sie im Laufe ihrer Karriere, sage ich mal, erfahren hatten. Das waren diverse und da gab es ja im letzten Datastate hat man schon gesagt, gut, wir fahren wieder zurück auf Stand, wo der Codex rauskam. Da hatte der Manni die schon ein bisschen gespielt und es war, war schon ganz gut unserer Wahrnehmung nach. Jetzt sind die dazu auch noch alle massiv durch die Bank weg günstiger geworden. Derzeit ist die einhellige Meinung eher so, naja, das reicht nicht, das ist zu wenig, zu spät. Wir, die wir jetzt jüngst dagegen gespielt haben, schon mehrfach, und Manni, der die jüngst gespielt hat, sehen das ein bisschen anders, aber natürlich haben wir es noch nicht auf dem Turnier gespielt, ne? muss man klar sagen.
0: Ja, die haben wie Pascal schon sagt, zuletzt halt sehr zurückgerudert, was die Nerfs anging. Jetzt gibt es eigentlich zwei Sachen, die einen sehr großen Unterschied machen, abseits der Punkte. Zum einen geht jetzt der Inwohl durch die Bionics am weit auf die 5 plus statt 6 plus. Das betrifft nicht alle Einheiten, weil viele vorher schon die Advanced Bionics hatten. Ne? Also sowas wie Infiltrators oder auch die Reiter oder so, die hatten eh schon 5er, also die wurden nicht gebufft. Aber die Standardinfanterie hat jetzt halt den 5er gekriegt. Und davon ab sind halt jetzt die Catafronts. Geworden.
2: Ja, besonders wenn man dann hingeht und man spielt halt so 20er-Plops von den Vanguards oder den Rangern, dann macht halt ein Retter, der jetzt von 6 auf die 5 gewandert ist, richtig viel aus. der bleibt einfach nochmal ein Drittel mehr stehen, egal was die halt ins Gesicht gehalten bekommen. Das ist schon krass.
0: Wobei ja. die fair oftmals eh eine relativ hohe, einen relativ hohen Deckungswurf haben, weil die halt über den Warlords-Raid, den sie kriegen kann, über den einen, quasi mal die Deckung im Gelände um eins verbessern und halt, wenn du sie als Mars spielst, mit shroud -Salem halt dann noch Deckung kriegen und so weiter. Also da braucht schon viel AP, um die alle dann auf diesen Fünfer-Retter zu drücken. Aber gerade wenn man einer dem Offenen steht, hat die jetzt bessere Nimmerqualitäten. qualitäten ne? Und auch diese Servitoren, die waren halt vorher, ich habe auch mal welche testweise gespielt, aber es war halt einfach nicht so geil, weil die von keinerlei Buffs profitiert haben. Und jetzt kann man denen auch mal eine reroll aura und sowas verpassen, das ist schon nett. Und dazu kommen halt Punkte, Anpassungen, die nicht gering sind, ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Dunecrawler sehen, der kostet jetzt mit gratis Waffenoptionen 100 Punkte mit dem Icarus Array. Und das ist ein Fahrzeug, was richtig viele Schüsse raushaut, Option auf ein Stratagem hat, wo sechs auf einem Verwundungswurf zusätzliche Mortals machen. Das kann durch die Lobgesänge, weil es ein Skitari ist, nicht durch die Lobgesänge, durch die Doktrina Imperativa BF2 Plus kriegen. Und dann steht der Marschall daneben und sagt eins beim Treffen und beim Verwunden wiederholen und solche Sachen. Da kann richtig viel aus so einem Fahrzeug rauskommen. Und also ich sehe da keinen Grund mehr, jetzt da nicht irgendwie dreimal Doomcrawler zu spielen oder so. Ne? Die kosten dann zusammen 300 Punkte. Das ist ähnlich wie bei den Impulsern von den Primaris. Einfach stark unterm Strich. Ne?
1: Ja, beim Atmech geht es ja viel um das Buffen, um verschiedene Layer an Buffs und um Verbesserungen. Und zwar nicht nur auf dem Spieltisch, sondern das ist ja auch im Fluff so, dass es darum geht, den menschlichen Körper ja immer weiter zu verbessern. Und wie auch ihr euch immer weiter verbessern könnt, das erfahrt ihr jetzt. Hört mal rein. So wie der Imperator einst ein gewaltiges
0: Imperium aus Trümmern und Rauch erschaffen hat, so könnt auch ihr eure alten und ungeliebten Streitkräfte in eine strahlend neue Armee verwandeln. Testet es selbst und besucht jetzt die Seite von Tabletop Ankauf und lasst euch innerhalb von 48 Stunden ein Angebot für eure alten Miniaturen erstellen.
1: Ja, dieser kurze Einschub sollte jetzt natürlich nicht nur unterhaltsam sein, sondern er markiert auch den Beginn unserer Kooperation mit tabletopankauf.de. Das ist unser neuer Partner, mit dem wir euch in Zukunft verschiedene Aktionen und Benefits bringen werden. Und das erste ist ein Gewinnspiel, das die Partner von tabletopankauf.de uns ermöglichen. Die haben uns nämlich einige Produkte zur Verfügung gestellt, nämlich einmal die Inquisitorin Kyria Draxus. Und was ist das andere Modell, -Money? Der Krim ja für die Leaks auf Otan. Genau und diese beiden Modelle könnt ihr nun gewinnen und zwar wie folgt. Ihr joint entweder unserem Discord-Channel, ihr findet den Link dazu in der Beschreibung und dort geht ihr dann in den Channel Exploding Six Gewinnspiel und postet einmal, welches der beiden Modelle ihr gerne gewinnen möchtet und warum ihr findet, dass das ein mega cooles Modell ist. Und die andere Variante ist, dass ihr uns auf YouTube abonniert und dort dann unter diese Folge dasselbe kommentiert. Also auch da, warum ihr eines der beiden Modelle haben wollt. Wollt, warum ihr das so super cool findet. Und ja, das bedeutet, dass ihr beides machen könnt und dann zweimal in den Lostopf bekommt. Also im besten Fall macht ihr einfach beides, dann habt ihr eine doppelte Chance, eins der Modelle zu gewinnen.
2: Ha, dann mache ich das direkt.
1: <lacht> Timo macht natürlich nur Spaß. Wir machen natürlich nichts selbst bei unserem eigenen Gewinnspiel mit. <lacht> Aber wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch das tun und wir freuen uns schon drauf, dann durch unseren neuen Partner einem von euch eine kleine Freude bereiten zu können. So, ich würde sagen, wir gehen da weiter zur Tagesordnung über. Was natürlich auch noch besprochen werden muss, ist, Gott sei Dank, die Flamer wurden endlich genervt. Endlich ist die ja. Terrorherrschaft vorbei. Ja,
0: also ich glaube, ganz schlimm sind sie jetzt nicht, aber sie funktionieren anders. Also sie haben jetzt einfach das nicht mehr, was man vermuten würde. Sie haben keine Flamer mehr. Die heißen nur noch so. Also die <lacht> machen jetzt B6 plus 3 Schüsse, aber keine Treffer mehr. Das heißt, sie müssen jetzt normal auf ihr BF von 3 plus treffen und... Sie kriegen natürlich auch minus 1, wenn sie jetzt rumadvancen. Das heißt, die verlieren so zwischen 33 und 50 Prozent vom Damage-Output, kann man auf jeden Fall sagen, bei gleichbleibenden Punkten. Und das macht schon einen deutlichen Unterschied.
2: Ja, und in, wenn es Abfeuer äh, geben, dann treffen sie halt auch nicht mehr automatisch. Es war ja bis jetzt so gewesen, okay, entweder du erschießt oder du gehst mit ihnen in den Nahkampf und gibst dem Gegner noch mal eine zusätzliche Schussphase. Das hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen geändert.
1: Ja, das hat sie halt natürlich auch fast unantastbar gemacht mit diesem absurd guten Retter von 3 plus gegen Beschuss und dann quasi einmal der Ansage, na gut, was auch immer uns zuerst charge, stirbt halt einfach. Oder wird zumindest sehr krass dezimiert. Das war eindeutig nötig. Bleiben wir bei den Chaos-Fraktionen mit den Nerfs. Da wurden die Chaos-Terminatoren nochmal genervt, die sind alle deutlich teurer geworden, das... Geht wahrscheinlich hauptsächlich zurück auf die Emperor's Children terminator Bombliste Und außerdem haben die Creations of Bile ordentlich verloren. Die haben quasi einen halben Harlekin Nerf bekommen. Die machen das Fight on Death, nämlich nicht mehr automatisch, sondern nur noch auf die 4+. Das ist, denke ich, auch mal eine gute Änderung, weil also so 30 Besessene, die einmal einfach ins Gesicht geschoben werden und einfach immer kämpfen, egal ob man sie umbringt oder nicht, das war schon unangenehm. Der letzte wichtige Nerf eigentlich beim Chaos ist, dass der gute Abaddon nochmal ganze 50 Punkte teurer gemacht wurde. War, denke ich, auch nötig. Er war einfach ein Auto-Include in fast jeder Chaos-Liste. Teilweise haben sogar chaos 19 einfach mit reingeklickt und solche Scherze. Und mit nochmal 50 Punkten mehr überlegt man sich das denn jetzt bei der einen oder anderen Liste vielleicht doch zweimal, ob man jetzt unbedingt Abaddon spielen will oder muss. Ich finde auch die Punkteanpassung besser, wie das jetzt
0: einfach vom Output oder so zu nerven. Weil wenn ich jetzt einen Abaddon oder Terminatoren spielen möchte, kann ich das immer noch machen. Das ist nicht schlechter. Ich muss mir dann nur, wenn ich jetzt so einen Thermitrupp mitnehmen will, vielleicht den zweiten Trupp Kultisten sparen oder so oder beim Abaddon eben auch. Und das ist fair. Ne? Das ist vollkommen okay. Dann habe ich halt was anderes nicht dabei und, und das ist auch okay so. Ich glaube, dass diese Thermibomb, naja, das war ja allgemein Konzept. Das gab es ja nicht nur beim First Children. Das kannst du mit Word oder, oder Creations of Bile oder sowas auch hinstellen so. Ne? Also profitieren ja auch von anderen Boni. Und dass man das allgemein ein bisschen dürft ist okay. Nebenbei, Legionäre sind ja jetzt besser. Ne? Also wir können da jetzt umsonst die Optionen mitnehmen, außer das Bellfire-Tome. Und ich glaube, da kann man jetzt ein bisschen anders bauen und das, das auch fair, ne? also das kann man schon machen.
2: Ich glaube auch, das wird halt zu der Vielfalt der Listen beitragen. Da kommen dann andere Püppchen mal wieder auf die Platte, die halt jetzt immer der Bomb mit Abaddon weichen musste. Und das ist natürlich auch cool für Turniere oder auch mal so zu Hause, ne?
0: Ich würde gerne noch ein letztes Thema ansprechen, wo wir eigentlich auch einen ganz guten Übergang gehabt hätten vom Gewinnspiel her, weil die Figuren, die haben wir nicht ohne Grund ausgesucht. Also es sind beides coole Modelle, aber es hat auch mit der neuen Art und Weise der Zusammenstellung auch mit den Alliierten zu tun. Und zwar geht es da um das Arcs of Omen Detachment und das Allied Patrol Detachment, was man jetzt mitnehmen kann. Und zwar gibt es jetzt ein neues Detachment, das kostet von Haus aus keine CP, und da habe ich als Pflichtauswahl immer nur eine HQ-Auswahl und darf dann entweder Standard, Elite, Unterstützung oder Lord of War wählen und das quasi als Pflichtauswahl nehmen. Da muss ich dann drei Auswahlen von mitnehmen und habe dann jede Menge andere Auswahlen dabei. Kann unter anderem jetzt halt auch Lord of War von jeder Fraktion mit ins Detachment integrieren, was dann auch dafür sorgt, dass die Möglichkeit haben, halt entsprechende ja, Faction-Boni mitzubekommen, die sie vorher nicht kriegen konnten, weil sie in einem anderen Detachment waren. Und dazu dürfen jetzt so ziemlich alle Armeen als Battle Brothers bestimmte andere Fraktionen als Alliierte mitnehmen, können dann Patrol mitnehmen. Zum Beispiel darf man beim Imperium so ein Patrol Detachment von Leaks of Wotan mitnehmen. Und da kann man natürlich sehr gut dann hier den Krimnir nehmen und dann halt, keine Ahnung, paar normale Zwerge plus X, eine Landfortress oder was man sonst so gut findet, und der zaubert auch jede Runde in CP, finden viele Fraktionen toll und vor allem macht er ja auch sowas wie Psychic Interrogation oder so für eine Fraktion möglich, die das sonst nicht kann. Ne? Also bei Imperial Knights könnte man das zum Beispiel machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen bei, weil ich habe das Gefühl, das geht dann so ein bisschen wieder in so eine Anything-Goes-Richtung, wie es die schon mal gab, wo es dann total wilde Suppenlisten gab, wo man kaum noch erkennen konnte, welche Fraktion das eigentlich sein soll. Die Vermutung von vielen und auch von uns ist jetzt eigentlich, naja, wahrscheinlich kommt im Sommer sowieso die zehnte Edition und jetzt haben sie gesagt, so das letzte halbe Jahr, gestalten sie das Ganze noch mal ein bisschen offener.
0: Ja, ja, absolut möglich. Mal gucken, was da jetzt für wilde Suppen rauskommen. Ich bin sehr gespannt.
1: Wichtig ist natürlich auch, dass man jetzt keine Pflichtauswahlen mehr füllen muss, beziehungsweise sich selber wählen kann, was eine Pflichtauswahl ist. Jetzt hat man mal, Manni, wie sieht das aus? Ein HQs Pflicht, glaube ich. Und dann entweder halt drei Elite-Sturm- oder Unterstützungsauswahlen oder so, ne? Ja.
0: Ja, ich habe gerade gesagt. Genau. Ja, das ist natürlich spannend. Ja, viele Armeen können halt den Ballast daheim lassen, den sie nicht wollten. ne Also, ich kann jetzt bei Dämonen zum Beispiel sagen: Ja, boah, also diesen ganzen kleinen Kram will ich nicht. Ich nehme jetzt nur große Dämonen mit und, und Flamer. Keine Ahnung. Ach ja, die sind jetzt nicht mehr so toll. Ja, oder? Aber so Fraktionen wie Grey Knights jetzt sagen: Wir nehmen hier diese Standardjugel nicht mehr mit. Wir nehmen nur noch diese Inceptor-Squads oder sowas weil die eh ein bisschen besser sind, ne? Also ein paar profitieren da schon von.
1: Ja, zum Beispiel, die werden nämlich ziemlich stark profitieren, auch so Iron Hands, die sagen, oh, wir spammen einfach devastor trupps und das war nämlich eine Änderung an den Primaris, bleiben einfach dauerhaft in der devastor doktrin
0: Ja, wobei die Iron Hands ja jetzt Infiltrators mitnehmen wollen, die noch günstiger geworden sind, weil, weil wir es haben. Ne? Also die, wobei drei Standard wollen die jetzt wahrscheinlich nicht mitnehmen, so ein, zwei Infiltrator-Squads und dann ja, äh, so sechs Unterstützungsauswahlen und ein paar Elite oder so. Sowas will das, ne? Können jetzt machen.
1: Ja, das wird äh, interessant. Es gab ja schon mal eine Zeit, wo die Iron Hands das Meta dominiert haben, Das war vor unserer Zeit, aber neu ist das ja im Grunde nicht. Gut, dann würde ich auch sagen, sind wir auch soweit durch. Gut, dann danke für eure
0: Aufmerksamkeit. Macht fleißig beim Gewinnspiel mit. Da bleibt noch eine folgende Empfehlung. Auf dem Target Priority Discord wird gerade von den Namensgebern eine nationale Teamliga organisiert für fünf Mann-Teams. Und da werden noch ja, begeisterte Teams gesucht, die sich da regional bilden. Nähere Informationen findet ihr auch dann auf dem Target Priority Discord. Lohnt sich da sowieso zu joinen, können wir euch nur empfehlen. Super coole Sache, cooler Ankerpunkt für die Community. Und ja, vielleicht lesen wir uns dann auch ganz bald da und sehen uns dann auch als Mitspieler oder Gegenspieler in der Teamliga.
1: Ja, das würde uns sehr freuen, denn natürlich stellt Dice Duty da auch ein Team. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt...
0: Exploding Six! <lacht>